0: Bienvenido a este Espacio, creado para ti, donde sonorenses como tú están desarrollando
1: y dejando un legado en Sonora, México y el mundo. Platicaremos con personas chingonas para conocer a detalle acerca de cómo iniciaron y crecieron en este mundo del emprendimiento, con la finalidad de aprender de ellas y así motivar al talento sonorense a accionar.
0: Esto es Sonora La Rompe. Y para nuestro primer episodio está con nosotros Alan Cadena un desarrollador de potencial humano. Él es ingeniero industrial, certificado en calidad Green Belt, tiene 29 años y él mismo se considera como un hombre feliz y apasionado por el desarrollo personal como vocación y como propósito. Actualmente él es CEO de Web Potentials, fundador de Aula 72, cofundador de El Ropero, una plataforma de moda, es presidente de jóvenes en Coparmex, Sonora Norte, presidente de Club Rotario Hermosillo del Desierto, y director general de México Business Partners. Las especialidades de Alan son el desarrollo personal, la comunicación efectiva, trabajo en equipo, desarrollo y formación de, de líderes, estrategias comerciales, neuroventos, entre otras muchas más. Él ya cuenta con diferentes entrenamientos, certificaciones y talleres en los que ha tomado a lo largo de su carrera muy interesantes. Y él ha tenido diferentes colaboraciones con diferentes marcas y organizaciones e instituciones del estado de Sonora y fuera de aquí como lo es Cafenio, Coparmex, Norson Televisa, Universidad Tec Milenio, Tecnológico Monterrey, ITH, Unison, Electroinsumos, ISEC, entre otras, muchos más. Entonces, sin más por el momento, les dejamos con ustedes el episodio que está muy bueno, con Alan Cadena.
1: Bienvenidos a tu podcast Emprende Chingados, acá estamos, otro día, otro podcast y otra sección, muy contentos con Sonora La Rompe, este, todo este trabajo es para ustedes Y vamos a saludar a nuestro primer invitado de esta sección Orgullosamente estamos de, de manteles largos Exacto ¿Cómo estás, Alan?
2: Pues gracias por la invitación, es un honor ser el primero, ¿no? Así que pues vamos a romperla, a ver qué sale
1: Así es, y por otro lado saludamos a Edu Díaz, ya lo conocen Ya saben cómo andamos, cómo andamos, gente La verdad que
0: bien emocionados con este nuevo proyecto Sabemos que van a salir cosas fregonas, cosas chingonas, como decimos ¿Y qué mejor con este buen piloto que tenemos a, a, a dar en cadena y todo lo que nos va a contar y todo lo que vamos a estar
1: hablando? ¿no? Claro que sí. Eh, durante toda esta sección de Sonora La Rompe vamos a estar entrevistando a personas que realmente tienen este, una maestría, un doctorado en el mundo del emprendimiento, que realmente están saliendo de la caja y que el fin es para que nos motiven, para que nos den sus consejos y por qué no eh, pues seguir avanzando en nuestro emprendimiento o nuestro desarrollo personal en este caso nuestro invitado este, aparte de ser emprendedor trabaja mucho en la cuestión del de desarrollo potencial entonces nos va eh, a brindar muchos conocimientos oído así es, así es pues bueno, pues vamos iniciando, vamos viendo, vamos a, a
0: dar a conocer a la audiencia lo que trae este personaje que, que la verdad me inspiró mucho a hacer este podcast, ¿no? Porque con él tomé un curso de comunicación muy bueno y bien recomendado, entonces yo creo que de ahí detonó toda esta idea de querer hacer un podcast, ¿no? Pues Alan, entonces creo que iniciando, iniciando con esto, con este detalle, me gustaría iniciar con algo importante o algo que, que me gustaría conocer, porque tuvimos un curso y todo y como que no supe en qué parte empezó me gustaría saber que nos contaras en qué momento o sea, cuál fue o qué detonó esa sensación o ese plus de decir, ah, yo quiero emprender y no me quiero ir por el camino tradicional que es el de ir ah, a una empresa, un corporativo y crecer ahí, o sea, qué fue lo que detonó y qué fue lo que te llevó a dedicarte al emprendimiento o a los proyectos que tú te dedicas actualmente
2: Ok, muy bien, me encanta a mí contar esta historia porque, pues, cuando tú vas logrando cosas, las personas te empiezan a ver como si ya hubieras nacido con esos resultados. Y muchas de las personas eh, no ven, pues, obviamente parte del proceso. Entonces, lo primero que te voy a contar es que es una persona normal, igual que ustedes, de una familia, pues, donde si bien no nos hacía falta nada. Pues la neta tampoco nos sobraba, entonces... Mi mamá me dijo, tú sácate buenas calificaciones, mijito... Mi papá me dijo, si quieres comprarte cosas... Invitar a un niño al cine, comprarte unos tenis... Pues tú tienes que trabajar... Eh, y bueno, yo recuerdo cuando estábamos en una comida... En la casa de mi abuela... Y pues yo soy el, el mayor de... Somos como 30 nietos ya... Y en eso, pues es una decisión súper difícil... ¿Qué carrera vas a elegir? Tú como joven... Pues no tenemos alguien que te oriente, por más que tus tíos quieren decirte consejos a veces los jóvenes, pues no los escuchamos. Pues yo dije, ¿sabes qué? Voy a ver qué carrera elijo y empecé a investigar y a ver qué carrera es la que se, se asemejaba, lo que a mí me gustaba. Y cuando le dije a mi abuela que había quedado ya como ingeniero industrial se emocionó y literal pegó el grito en el cielo de que ay mijito va a ser ingeniero <risa> es el que nos va a sacar de pobres y, típico, uh, ¿no? <risa> y pues bueno, eso hace que te motives que le eches más ganas a la escuela, que sigas trabajando pues para, para nuestros víveres y así y pues bueno, entonces yo elegí la carrera de ingeniería industrial y yo me acuerdo en aquel tiempo que estaba trabajando y estudiando y pues bueno, soy un ejemplo de que sí se puede hacer las dos cosas y aquí te va el primer consejo, ¿eh? Échale. en la vida pues obviamente tenemos que trabajar y vamos a a lograr cosas lo que más yo les eh, recomiendo es que si vas a hacer algo empieza ya la mayoría de las personas decimos cuando salga de la carrera cuando tenga tantos años el lunes empiezo y vamos dejando muchas cosas para después creyendo que va a llegar un futuro sí. y a veces lo vamos dejando entonces eh, pues bueno hay muchos jóvenes que yo veo que dicen no pues yo voy a trabajar hasta que eh, salga de la carrera pues, mi mejor consejo es, no, mejor, si ya sabes que quieres ser arquitecto, pues métete a hacer prácticas de arquitectura, júntate con arquitectos, investiga cosas de arquitectura, y lo mismo con cualquier carrera que tú elijas.
1: Sí, porque cuando menos lo piensas, ya está el futuro, es el que hablas en, en, en el presente, y ya no sabes cómo moverte. Exacto, y yo soy un convencido de
2: que la experiencia, de que las habilidades, los aprendizajes y ese famoso calle, que no te lo enseñan <risa> en las escuelas, allá sí, bueno. afuera te da una ventaja increíble. Y yo creo que eso ha sido, pues yo me acuerdo que yo di a mi papá y a mi mamá porque me mandaban a trabajar, pero ahorita le digo, ay, muchas gracias porque me enseñaron a hacer tantas cosas que hoy me, ha, me han servido pues de mucho, ¿no? Son como hacks de vida. Sí, bueno, ok, ok. Y así, bueno, todo esto para contarte que bueno, elegí esa carrera, me certifiqué en calidad, elegí un buen trabajo, así como me lo vendieron en mi familia, y pues bueno, también te puedo decir que yo tenía un puesto, a mi edad de 20 años, 21 años tenía más o menos, y un puesto de una persona de 30, 35, por la experiencia que yo traía previa de otros trabajos. Entonces yo realmente nomás entré a cubrir un puesto, eh, la persona del puesto ese ya nunca volvió, sin capacitación ni nada, y pues ya estás ahí, rífatela, ¿no? Mm -hmm. Y pues nosotros también creemos que vamos a salir y la vamos a romper y vamos a ser multimillonarios en dos meses. Y la neta es que no. Pues a mí tengo, me gusta hablar de dinero, el dinero es bien frío. Y yo ganaba 11,200 pesos que te daban en dos quincenas. Una de 5,400 y la otra de no me acuerdo cuánto. Ah, bueno, porque 11,200 es el sueldo, pero menos lo que te quitan, ¿no? Sí, que son los impuestos, los impuestos ¿sí? y todo eso. Te tenía, me terminaban quedando como 9,500 pesos. Entonces. Lo que a mí más me motivó, la neta, fue el dinero. Y esta historia es súper cruda y te la voy a contar así. Yo me acuerdo que yo saqué mis cuentas y yo quería ganar en, es, en aquel momento 17 mil pesos al mes. Y yo ganaba pues 9 mil 500, ¿no? O sea, ya, ya limpio. Libre. Libre. Fui con mi jefe. Hablé con él y le dije, pues mire señor, ingeniero... Usted sabe que he hecho muy buen trabajo Que le he ahorrado unos cuantos millones a la empresa Que he hecho esto, pues usted ha visto Que he sido una persona proactiva Y que hago ah, así, y pues bueno Yo quiero que usted me diga, ¿qué necesito yo Para ganar 17 mil pesos? O sea, el doble De lo que estaba ganando ahí Se rió Me dio una palmadita así en el hombro ah, Y me dijo, sí, así como vas mijito Y en unos 5 años más qué Probablemente chingo. tengas ese puesto Qué chingo. Pues a mí me cayó, pf, como baldazo de agua fría. Me fui a mi oficina. Me quedé meditando y pensando y diciendo. Cinco años en esta oficina resolviendo problemas que no son míos. Por nueve mil pesos más. Algo no me enseñaron en la vida. Algo estoy haciendo mal. Y me tengo que poner a investigar. Y fue en ese punto donde empecé a leer un libro que ya tenía ahí como cuatro meses lleno de polvo que no me animaba a leerlo porque nadie me había dicho a mí que yo tenía que aprender más cosas uh -huh. es el famoso libro de Padre para Pobre que a mí me cayó igual así como ¡pum! Ajá. así lo que yo leía me proyectaba y estaba endeudado y quería más entonces el libro me llevó a otro libro a otro libro, a otro libro y ahí fue como, como quien dice empecé ya mi carrera de empresario y mi carrera como conferencista y como mentor, ¿no? Entonces después pues, empecé a tomar cursos y otros cursos, ya me empecé a especializar y tomé algunos entrenamientos en Los Ángeles, en Las Vegas, en Phoenix, en Guadalajara, y pues no hay un momento en que yo dije, ¡Ah! Me voy a dedicar a dar cursos y entrenamientos. No, simplemente dije, ¡Ah! Pues me gusta hacer esto, sé que hay personas que cobran, y de repente vi que alguien cobró como 60 mil pesos por un curso que duró ocho horas y yo dije, órale, hay dinero. Y hay bueno. Y como que la misma gente como que le gustaba que yo le explicara las cosas. Sí. Entonces, pues me fui desarrollando. Pero tienes que saber también que yo en un momento era muy introvertido. Me daba vergüenza. No sabía organizar mis ideas. A veces tartamudeaba. Decía muchísimas muletillas. Pero... Por eso yo soy muy convencido del desarrollo personal porque soy un claro ejemplo y las personas que están más cerca, más cerca de mí, pues ellos han visto pues parte del proceso y cómo he avanzado de algunas maneras y pues bueno, me convertí en una persona súper exigente conmigo mismo de decir... Esto sí me gusta, esto no me gusta Y así como tú vas viendo frases y cosas Yo iba como que adaptando esos consejos O esas... Te ibas alimentando Exacto, así que cuando que yo veía a una persona Y veía que se vestía así súper bien Y que se, cómo se comportaba yo, ay, también me voy a comportar así <risa> Y veía a una persona, no sé, que, que me gustaba cómo hablaba o que tenía ciertos valores o éticas, cosas así, a pesar de la educación que yo tenía de era un cholo el zaguaro, pues la neta. Y pues la vas adaptando y te vas convirtiendo en, en esa persona que tú quieres ser en un punto. Y la neta, si sí llegan esos días donde dices, ah, qué chilo. Yo me acuerdo una vez que en un café. Llegó un señor así, barba cerrada, así canosito, con un traje, con su mochila acá de cuero. Uh -huh. Súper interesante. Esas personas que dices, a la bestia, yo quiero conocer a ese vato, ¿no? Sí, ¿Qué sí, hará sí. en la vida? acá y, y bueno, pues, no sé, años después, te das cuenta de que en el espejo dices, a la bestia, qué interesante me veo. Y la gente te lo dice a veces, pues, ¿no? Así sí, como sí. que, ah, qué curado platicar con este vato y así. Y bueno, vas desarrollando tu personalidad, Obviamente te vas topando con muchísimos obstáculos y vas... Pues la neta, la vas regando de muchas formas. Y algo súper importante, que yo no creo en el éxito como tal. Yo más bien soy un convencido de los fracasos. Y los fracasos son los que te llevan a lograr resultados. Porque el éxito está como invisible allá arriba de un cerro, pues, ¿no? Así como con una banderita.
1: No sabes realmente lo cuál es el significado del éxito. Exacto. No, nunca se acaba aparte. Exactamente. Y cada vez...
2: Pues quieres más cosas y, el,
1: y, y como tu filosofía del,
2: del éxito o tu concepción de lo que tú tienes del éxito, pues obviamente va cambiando y va avanzando y cada vez quieres más cosas y de alguna manera, pues sí te sientes pleno, pero obviamente quieres avanzar más. Entonces, la neta, entre más me equivoco, lloro también, también sufro, también me enojo, pero luego digo, ok, ya pasó y ahora qué sigue? Y lo vas trascendiendo y vas aprendiendo De esos obstáculos y esos, pues, fracasos ¿Y para qué? Pues para que no los vuelvas a cometer okay,
1: es, okay. es lo que hablamos En nuestro podcast, ¿no? de los Ajá, fracasos Fíjate que estamos bien de acuerdo con esa parte De los fracasos, creo que es bien importante Sí, y lo, y lo manejamos O sea, uno se va Tú no sabías que realmente querías ser conferencista Porque tú no naces sabiendo qué quieres ser Incluso cuando estás en la universidad Yo creo que no estamos ni, ni Listos para tomar la decisión de estudiar tal carrera, al menos que hayas trabajado antes, bueno esa es mi percepción, pero como tú dices, oye a mí me movió que yo quería ganar más dinero y en aquel momento me sentí mal, ¿por qué? Porque mi jefe me dijo que no podía y me estaba limitando en cuestión de tiempo güey, pues salgo de esa caja y me pongo a hacer cosas. Y eso son, es una experiencia que te va llevando a otra y que te va llevando a otra y que vi a este güey y lo quise copiar un poquito porque hice benchmarking con su personalidad para ver cómo lo puedo aplicar y ahorita es que te está dando resultados. ¿Por qué? Por la cuestión de cada una de las experiencias que vas topando en la vida. Exacto, exacto.
0: Entonces, yo creo que esos fueron los pasos o los, digamos, los... Parte, o sea, tú ves como que de aquí y luego me fui yendo a los cursos y luego dices, ah, pues me gusta la parte de conferencista y, y, y el, el, el apoyar, el coachar Entonces, a partir de ahí, ¿cómo fue que empezaste ya a crear cosas ya tuyas? El empezar a independizar de lo hacía
1: todo lo que traes en la cabeza, el bajarlo a la acción, o sea, o ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo fue que empezaste? O como diría Roberto Martínez, vivir de tu arte, ¿no? Realmente. Okay. crear tu contenido, crear tus cursos, crear todo. Tu... Exacto. Pues bueno, aquí entran dos factores y por importantes.
2: Uno, el factor tiempo, que a veces no lo vemos o, o queremos tener resultados a la primera y en corto, ¿no? Así como ahorita te pides una hamburguesa en Uber Eats con dos clics, así nos estamos acostumbrando. Yo, yo veo a mis alumnos y veo a mis primos y jóvenes que quieren empezar y ¡pum! ya la quieren romper y ser millonarios en dos meses. Y se puede, ¿no? Porque hay casos sí. de éxito bien extremos, pero la realidad es que No, o sea, es una serie de procesos y pasos y cosas así. Eh, yo lo que me di cuenta es de que me gustaba y disfrutaba muchísimo enseñar a las personas. Y hay algo así que es lo que a mí más me llena, incluso más que el dinero, es cuando le das una lección de vida a alguien, hace una cara así como, como decimos aquí de que te cae el 20%. Eso a mí, pum, es mejor, la mejor Abriendo la boquita así, así como, Cuando como... ves eso <risa> sí. O incluso cuando, pues bueno En mi curso este a hablar en público, cuando ves tu video De cómo llegaste, y cómo te fuiste Y ves ese avance A la bestia, qué
1: mayor satisfacción que es Uy,
0: bastante. Yo soy claro ejemplo, de sí. cuando y ya los tengo ahí De repente <risa> lo digo, a la torre así llegué
1: Sí, porque para los que no saben Pues Edu tomó ya un curso Bueno, ahorita lo comentaste Sí, lo comenté
0: al inicio, que es, tomar ese curso y de ahí se tomó bastantes cosas ¿no?
2: Ok, pues bueno, entonces les sigo platicando eh, ¿Cómo llegué a esto? Pues yo vi que una persona por una conferencia cobraba 150 mil pesos Estoy hablando que eso fue hace como 8, 9, 10 años Y yo decía, ¿yo qué tengo que hacer para la tanto? Y pues obviamente llegar a ese punto Pues estaba tan feliz yo dando un curso de ventas a una empresa, a un amigo Que se la di gratis pero le gustó tanto que él me recomendó con otro y me dijo ah bueno ¿y cuánto más va a cobrar? y yo eh, 500 pesos <risa> y cuando me dijo que sí por 500 pesos no tienes idea cuánto lo disfruté pero aún así el nivel del curso y la información que yo les había dado sí, pues, que eran cursos mal. de venta del señor Alex Day que pues a mí me costaron muchísimos más caros y así mm. y darle ese curso pues fue así como que una ganga para ellos no claro y eso es algo que nos pasa mucho, o sea, que, que nos gusta tanto lo que hacemos, amamos tanto que no valoramos y no sabemos cobrar. Súper importante. La llamada cómo.
0: Ley, del impo la de la ley del impostor, o algo así le llaman
2: ¿no? Que, que
0: crees que no eres bueno para algo y empiezas a cobrar menos, a hacerte menos tú mismo.
2: Sí, exacto. Y bueno, también entra otra parte, pues por necesidad muchas personas, pues, cobran súper barato con tal de tener ese cheque, pues, ¿no? Y un trabajo que podría costar, un ejemplo, cinco mil pesos. Pues dice, dame dos mil bolas y yo te lo hago. Y pues es como que estás demeritando. Pues. Entonces cuando alguien me dice a mí, está muy caro. Y yo, pues es que te estoy cobrando 30 mil pesos por un curso a una empresa. ¿no? Es un Ajá. ejemplo este. Eh, pero no tienes idea cuánto dinero yo le invertí invertido. O sea... ...millones de pesos en libros... ...en esto, en la vida... ...en negocios perdidos, en negocios fallidos... ...entonces, si tú me pagas por un curso... ...de cuatro horas, o sea, imagínate... ...son diez años de experiencia... ...por los cuales estás pagando realmente... ...y aunado pues a la calidad... ...de mi trabajo... Eh, ...que se aplica a todo lo que aprendí en la carrera... ...ahora sí...
1: <risa> ...sabes qué se me viene a la mente... Alan? El, ...en el sutil arte de que te importe un carajo... ...hay una parte que habla de que... ...Pitágoras en una servilleta... Hace un, un boceto, un dibujo rápido. Y que, pues, una, una chica que estaba ahí en el café... ...donde hace esa servilleta... Este... ¿Quién dije? Pitágoras. Pitágoras. ¿Dije Pitágoras? Sí, sí. No, Pitágoras. Era Dalí. Era, era... Miguel Ángel. Güey, ¿quién era? <risa> anyway, ahorita anyway era un artista bien pasado de lanza ...que ya tenía bastante tiempo trabajando en, en el arte. Entonces... Eh, le, le piden la servilleta a esta chica de que, hey, dame la servilleta, no la vas a tirar eh, no te la vendo ¿cuánto quieres? te doy 100 dólares no, 500 mil dólares, 50 mil dólares ¿por qué tanto si es una servilleta? no, lo que vale es todo el trabajo que me costó hacer para transmitir lo que puedo transmitir en esta servilleta entonces es lo que, me, es lo que se me viene a la mente cuando tú comentas toda esta experiencia que traes detrás y por qué puedes eh, cobrar lo que quieres cobrar
2: sí, exacto, y les voy a decir un ejemplo
1: así súper
2: directo eh, ojalá tuviera un pizarrón para explicarle a todas las personas que están escuchando, <risa> pero bueno si tú entras a una universidad eh, pues siendo locales aquí, gente, que tú entras a la uni ok, y tú en la uni pagas como dos mil pesos al semestre si son nueve semestres, a ti la carrera te costó 20 mil pesos, rondeando números más gasolina que esto, libros etcétera, ok, supongamos que a ti o a tus papás les costó 30 mil pesos pero no creas que con eso se mantiene la escuela, o sea, la escuela está subsidiada por, por dineros federales y otros fondos y así, pero realmente una carrera en una universidad, en un tecnológico o algo así, por persona, vale más de 2 millones de pesos, más o menos, que son cuatro años y medio de carrera, más o menos, la preparatoria vale como... Entre 900 y mil Y entre 900 mil pesos Y un millón y medio más o menos Depende de dónde estudies pues no Aunque sea de gobierno Y eso no lo vemos Entonces si tú ya terminaste la carrera Tienes invertido en ti Como 4 millones de pesos Es un ejemplo O sea desde primaria, sí. secundaria, el kinder y todo uh -huh. Y sales por un sueldo de 6 mil pesos sí, Si tú sacas la cuenta Y divides 4 millones entre 6 mil pesos al mes No tienes sí. idea de cuántos años te llevaría Pagar apenas Pagarle a tus papás Los que han pagado por tu educación
0: La torre.
2: Y con eso los dejo reflexionando Para que vean que Si tú dices No, es que yo gano 30 mil pesos en mi puesto Y me va súper bien No es nada 30 mil pesos A comparación de lo que puedes llegar a ganar O lograr y así Entonces tus conocimientos Tus aptitudes, tus habilidades Valen mucho y merecen respeto <risa> A la madre, qué pregunta esa parte de...
0: De hecho, me quedé me dando vuelta la ratita así de como que en la torre, sí, sumo a la primaria, secundaria todos, y todo, y lo que estoy dando ahorita, pues no, no es nada.
1: Y es por eso que también uno desea superarse, porque sabe que no se queda en la escuela, pues no todo lo que quieres hacer no se queda en la escuela. Y, y ya entrando al tema, ya específico, bueno, ya nos comentaste toda tu experiencia, más o menos lo que estás haciendo actualmente, pero si si tú y yo del pasado tuviera ciertos pasos para haber llegado hasta donde estás ahorita o sea concretos no tanto de pasar experiencia tras experiencia ¿cuáles serían esos pasos que tú le brindarías a tu yo del pasado? así como lo más específico posible ok lo voy a definir en pasos no sé cuántos va a ser pero va a sí, estar no, que sean tú, échale, ¿Okay? tú échale
2: el primero es el que les acabo de decir si vas a iniciar algo inicia ya ni mañana ni en la noche ni el lunes ni el otro mes inicia ya de una dos no le dejes tanta chamba a tu cabeza o sea nosotros decimos ah voy a hacer esto y lo dejamos en ideas pero tu mente es súper volátil y pasa una mosca y pasa a alguien y pasa un carro y ya se te olvidó aterriza o sea tienes que tener tu cuaderno tu libro tu libreta de ideas y de cosas por hacer uh -huh. lo otro haz un plan aunque te lleve más tiempo y le tengas que dedicar obviamente tiempo y esfuerzo a hacer el plan es mejor es tan fácil como, no sé, un ejemplo de arquitectura pues imagínate que dices, ah, me imagino una casa así con dos paredes eh, un techo y una puerta y dos ventanas construyanla, no se puede, tienes que tener unos planos, y la gente no tenemos una planeación de lo que queremos en la vida y hacia dónde vamos y qué queremos hacer, entonces vale muchísimo la pena, desconectarte de todo, agendar una cita contigo mismo, con un cuaderno y decir, a ver, qué quiero, a dónde voy cuánto quiero ganar, qué quiero hacer, y cuando tienes eso bien claro, ahora es más fácil conseguirlo. Te lo pongo un ejemplo. Supongamos que tú quieres un, una, un iPhone, ¿ok? El iPhone 11. Yo creo que en el mercado cuesta 20 mil pesos. Uh -huh. Ya tienes bien claro lo que quieres. Uh -huh. Y es el iPhone 11 eh, color rosita. Es el que a ti te gustó. Uh -huh. Entonces ahora, ¿qué necesitas para lograrlo? Necesitas 20 mil pesos. ¿Cómo le hago yo para, para conseguir esos 20 mil pesos? Pues una, vendo cosas que ya tengo. Vendo mi celular viejo. Pido prestado a lo mejor. O digo, ok, a 20 personas, ¿qué les puedo ofrecer yo? ¿Qué les puedo dar para que ellos me den mil pesos? Uh -huh. ¿O qué le puedo dar a 40 personas para que me den 500 pesos? ¿O cómo le hago para que 20 mil personas me den Muchas. un peso?
1: <risa> Como la secundaria.
2: así <risa> bueno. exacto. Sí. Y pues imagínate, no, los de la secundaria que hoy un peso, la compraron hasta sabritas, así me estaban 120 aquí. pesos ahí, no, al rato con cuatro sándwiches así.
1: Pero sí. Entonces bueno, eso es,
2: algo, eso es un ejemplo Súper así Súper sencillo uh -huh. Pero si tú no sabes a dónde quieres ir Pues ya llegaste, ¿no? Entonces sí. tenemos que tener bien claro eso Dos, pide ayuda Es que en la escuela nos enseñan Que pedir ayuda es malo, que equivocarte Eres un burro, orejas de burro Y vas a la esquina No, pedir ayuda es lo mejor que puedes hacer Porque los señores que tienen canas Las señoras que ya han vivido muchas experiencias ya pasaron por esos problemas que tú tienes ahorita Y muchísimos peores Entonces mejor platica y pide ayuda Otra, hazte caso Esto es lo más importante Todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio Todos sabemos que tenemos que, que, tenemos que hacer Que no debemos hacer Pero no nos hacemos caso a nosotros mismos Nos tenemos tanta confianza Y la neta estamos tan pendejos Que no nos hacemos caso Entonces, si tú me pides un consejo yo sé que tú tienes mejores consejos que yo ya, si, ya sabes que tienes que Exacto, hacer. y si te digo, a ver Edrey, ese problema que tienes Si tú no fueras Edrey Y el Edrey está en tercera persona Es este vato que está ahí sentado ¿Tú qué le dirías al Edrey? Y tú tienes el mejor Ajá. consejo para ti mismo El problema es, es que no, Seguirlo es que no lo Eso, es
0: lo, difícil Eso es lo difícil
2: Y hoy en día, pues, en redes sociales te encuentras Videos y te encuentras eh, frases y ejemplos de historias de analogías y de todo. ¿Por
1: qué no las aplicamos en la vida, pues? ¿Qué tan difícil es esa parte, no? Nos, nos endulzamos los oídos solo de decirlo, pero realmente el momento de aplicar es cuando nos achicamos y no lo queremos hacer. Y luego siempre
0: ando buscando, dime, dime, ¿qué puedo hacer? Dime, ¿qué? Y buscando consejo a, mejor a la mejor persona que ni siquiera lo sigue ella, pero tú le dices, ah, te voy a hacer caso. Sí. Y ella ni siquiera tiene las respuestas o tiene la
2: experiencia que... Y buscamos busca. en otras personas... Esas, esas respuestas que queremos escuchar, pues. Uh -huh. Entonces, todos somos los mejores consejeros y yo te puedo dar el mejor consejo para superar a tu ex y el mejor consejo para tu negocio. Pero, si yo te pidiera un consejo a ti, si ¿sí uno no tú me dieras el mejor consejo posible. Sí, claro, Entonces, si somos que... los mejores consejeros, ¿por qué mejor no te paras frente a un espejo y te dices, Oye, Alan ¿cómo se resuelve este problema? Y tú, eh, Pues creo que con dinero. No, no, no. ¿Sabes qué? Pídele perdón. No, ¿sabes qué? Ten esa conversación que le está sacando la vuelta. O sabes qué? Pide ayuda. O sabes qué? Vete de esta ciudad. No sé, o sea, hay muchísimas cosas. O Entonces sea, tenemos las respuestas. Exacto, mismos. nosotros mismos tenemos las respuestas. Y las personas pagamos por sesiones de coaching y psicólogos y terapeutas y mentores carísimos. A veces por cosas. ¿Qué te dices? Ah, ya sabía
1: yo. <risa> Sí, bueno, sí, okay, bueno. Ok, ok. Pues sí, la verdad es que sí, yo me quedo anonadado con eso. Creo que sí. cuando uno va trabajando, por ejemplo, nosotros en el podcast trabajamos tanto en desarrollo de negocios como en el desarrollo personal. Mutuamente, Edu y yo siempre como que nos mandamos información que nos pueda aliviar o ayudar eh, en ciertas ocasiones. Entonces, también... Nosotros, el estar trabajando aquí, nos alimenta y, y te vas dando cuenta de eso que comentas: de que cada vez más, cuando vas accionando, cumples lo que ya habías pensado que era la solución, pero que no hacías. Es la, es la cuestión accionar y es lo que dice Edu. Exactamente. Sí, yo creo que sí me quedé así como que pensaba
0: también esa parte de que, que es tan importante el, cómo hacernos caso. Entonces, y si lo bajamos a, a ti, Alan, ese, ese consejo último que diste ya fue el. La parte que empezaste a hacerte caso tú de qué es lo que quieres hacer y lo empezaste a poner sobre papel, lo empezaste a poner ya directamente a planear todas esas cosas, ¿tú las seguiste en su momento
2: o cuando iniciaste o ya hasta mucho tiempo después? Pues bueno, te voy a contar un ejemplo real así que a mí me pasó, ¿ok? Y yo creo que esto les va a servir a muchos, a los emprendedores. A ver. Ok, cuando yo empecé uno de mis negocios, pues como buen Virgo, perfeccionista y yo quería todo perfecto ¿no? y no que no hubiera un tallito ni un rayoncito y que todo estuviera pulcro y limpio entonces ¿qué pasa? que quería hacer todo yo y yo era el que cobraba el que hacía el que vendía el que publicaba el que hacía los diseños el que iba para arriba y para abajo el que iba a las empresas el que mandaba la factura el que todo pues imagínate todo mi poder operativo se me iba en resolver cosas en ocuparme realmente entonces llega un punto donde a todo emprendedor ahí te va el consejo pues nosotros tenemos que tener por lo menos estos tres roles el primero es la persona que hace las cosas no es la, la operativa la que crea la que agarra una madera y un pedazo de tela y crea no sé un sillón pues ok <risa> okay. ok ese es lo que, lo que más nos gusta hacer el otro tiene que ser el administrativo porque qué porque los dineros son súper importantes y obviamente no es lo mismo iniciar un negocio con 100 pesos que con 2 mil que con 200.000 mil o con 4 millones porque si yo les pongo ahorita 4 millones aquí en la mesa ¿qué estuvieran haciendo por, por estos podcast y este, y este proyecto
0: no está yo pongo el estudio, estudio pongo el estudio
2: <risas> este invierto okay. en pues ahí les va el... ahorita no tienen los 4 millones pero qué pueden hacer para ir poniendo el estudio con lo que ya tienen uh -huh. y es otro consejo haz lo que puedas con lo que tengas. Y el tercer rol es el rol de vendedor. A la gente le da miedo vender y se resiste a vender. Pero es que ellos no entienden. O muchas veces no entendemos que si no, ven, que si no vendemos, si no hay ventas, pues nadie come. Y por más bonitas que estén mis conferencias. Y por más bonitas que estén tu ropa y tus sillones y tu comida, por más rica que esté. Si no vendes, pues no va a comer nadie. Entonces, como emprendedor, tú tienes que tener esos tres roles súper claros. El rol de la persona que hace las cosas, el operativo, el que administra y que ve las partes de finanzas y el que vende. Esos son los tres principales. Entonces, ¿yo qué hice? Pues me conseguí un equipo porque yo sabía que solo podía lograrlo, pero me iba a tardar más. Entonces, conseguí un equipo de personas que me ayudaran a lograr esos objetivos. Y obviamente si, me, si te cuestan, pues no, pagar sueldos, a lo mejor, no sé, no a asociarlos tienen... a tu marca, exactamente, que comparten tu visión, etcétera, etcétera, y pues bueno, acuérdense que somos personas, pues sí, y, y siempre hay que buscar esas personalidades que se adecúan a que tú logres muchas cosas y que o sobre todo que te complementen.
1: Sí, com completamente de acuerdo con eso Por ejemplo, en, en nuestro caso Y hablo, obviamente, de, de, de nuestra postura y lo, y lo que nosotros trabajamos Porque es el ejemplo más claro que tengo este, En el caso Edu es, es mejor para innovación Mejora continua ideas Y yo sé como un poco más Como comunicación y toda esta cuestión Entonces ahí vamos dividiendo roles Y nos ha funcionado muy bien Y, y creo es. que todo lo que ha comentado hablan De alguna manera... Lo hemos ido implementando Algunas cosas ya en, con conciencia Y otras cosas porque Mediante la acción que, que, que vas eh, Subiendo cada escalón ¿no? en, en, en el emprendimiento Exacto, exacto Qué que buena onda esa, esa parte de, de los roles Porque es tan importante y creo que
0: cuando uno inicia una sociedad y lo platicamos en, el, en un episodio ya, que de hecho ya fue el pasado, ¿no? Para que lo escuches a la... <risa> Aquí hay un pequeño comercial. El episodio de, de, de socios donde esa parte de las roles es la, con lo complicado. Yo creo que es... Este último consejo o sea, que más le va a una de las cosas que más le va a ayudar es estar emprendiendo, estar buscando un socio, ¿no? Haciendo como que un match con el último episodio. Así Oye, es. estimado, y como para dándole como que un poquito de cierre al, al episodio y con... Los, nos gustaría que nos platicaras y nos... Pues nos guiaras en la parte de, de qué es lo que haces ahorita actualmente, así literal, qué proyectos tienes, ¿Qué, qué es lo que vienen, qué productos, todo, todo lo que tú estás haciendo y que quieras decirnos, así como, está bien fregón. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros estimamos y sabemos que no somos a lo mejor parte de tu carrera y eso ha llamado mucho la atención. Y últimamente ha sido muy sonado aquí en Hermosillo, entonces qué mejor que las que a lo mejor no te, no te conocen aún que vean qué estás haciendo para que se puedan acercar. ¿no?
2: Ok, eh, pues aparte de de participaciones en sociedades que tengo y así, te voy a decir tres frentes lo más importante, sobre todo pues para los emprendedores, ok uh -huh. El primero se llama Wealth Potentials. Wealth Potentials tiene su portafolio de cursos y entrenamientos que son para las empresas, que se trata de que si tú inviertes en tus empleados tus empleados van a cuidar de tus clientes. Entonces, los empleados son los que tienen el contacto directo con los clientes y vale muchísimo la pena tenerlos motivados, comunicarles, eh, que ellos vean también la visión de, de la empresa hacia dónde va y sobre todo, que valoren su trabajo. Entonces, esto va dirigido a los empresarios para que me contacten con el portafolio de los cursos. Claro, igual es... vamos
1: a dejar tus datos aquí en el podcast uh -huh. o, o, o en las redes sociales.
2: Pues muy bien, esos son eh, cursos a las empresas. Y luego, aparte, está eh, la empresa DEVELOP y que nosotros estamos más enfocados en estrategias comerciales. Funcionamos como personal y project managers. Nos ponemos la camiseta de tu negocio, de tu empresa y vemos cómo sí, cómo hacer que funcione. Y implementando estrategias desde salir a la calle a vender junto contigo, desde capacitaciones o a lo mejor campañas en la red social que más se apegue o que mejor resultado pueda tener tu negocio, pues. Porque así directamente no es lo mismo vender hamburguesas que vender llantas de tractor. Y si tú vendes llantas de tractor, no te sirve nada estar en Instagram, por ejemplo. Y probablemente no te sirva de nada estar en Facebook. Te sirve como un portafolio y como visibilidad y es importante. Pero alguien que vende llantas de tractor, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en las minas, haciendo alianzas comerciales con empresarios más altos, formando parte de diferentes cámaras o en LinkedIn incluso. Okay. Okay. Y alguien que vende hamburguesas Ese sí, tiene que antojar Y tiene que hacer que la gente lo vea Para que se les antoje Su, su producto, su comida okay? Entonces más o menos eso es lo que hacemos En Develop con todo el equipo ¿no? Y lo otro Que eso es lo que más a mí me gusta Acuérdense que Nacimos perfectos, pero desarrollar esas habilidades Que para mí hay Tres habilidades súper básicas Que todos debemos de aprender El primero es Aprender a trabajar con tu actitud Con tus emociones Quién eres, cómo te comportas Por qué te enojas Y aprender a controlarte ¿no? Porque cuando la cagues en la vida Cuando las cosas no te salgan Como tú querías Es ahí donde realmente vas a sacar lo mejor de ti ¿Por qué? Porque si te encuentras dinero tirado Ah, pues qué feliz y qué gusto Pues no, está bien fácil sentir esta emoción del éxito Y, 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 y satisfacción Pero, ¿quién eres tú cuando te deja tu, tu novia, cuando te traiciona tu socio, cuando no has vendido nada en tres meses, esa es la persona que realmente vale, pues, ¿no? Entonces, la otra es la parte de comunicación, todos debemos de aprender a expresarnos, a comunicar, a transmitir nuestras ideas, y obviamente eso va conectado con vender y con, pues, con sentirte con esta confianza o, o sin miedo más bien al éxito y a lograr cosas. Eh, y la otra es... Manejos de los tiempos. Todos creemos que tenemos todo el tiempo del mundo. Y neta, para mí es súper cortita la vida. Uh -huh. El tiempo promedio de la vida es que a los 70 años, todos nos vamos a morir. En promedio, aquí en Sonora, es como de 72 años más o menos. Entonces, a 72, resta la edad que tienes, no menos creo. otros 12, 15 años de vejez. Y eso es el tiempo que te queda nada más para romperla, como ustedes
1: dicen, entonces a mí ya me quedan como 10 años nomás, para romperla. no, pero ya la estás rompiendo, entonces.
0: sí, ya es completamente alguien que la está rompiendo y de, de aquí en Sonora, ¿no? oye
1: Alan, y dices, yo tengo tres frentes, tres tipos de negocio, tres unidades de negocio, eh, yo sé muy bien que me vas a contestar que el equipo hace la diferencia, no lo puedes hacer solo, pero en, en, en dónde tú eh, dedicas más tiempo, en qué unidad de negocio o en qué frente le dedicas más tiempo y por qué mm, no, es que tienes que estar al 100% en cada una de las cosas
2: o sea, si bien todos tenemos 24 horas en el día de las cuales 10 horas o menos son productivas, y, y aquí entra una cosa súper importante que es el famoso enfoque, uh -huh. entonces cuando yo estoy con mi gorra de aula 72 es aula 72 y punto junto con todo el equipo no y ahí les vas dejando tareas y vas avanzando pues en los seguimientos de X proyecto luego cuando estás en, en web potencias con mi gorra de web Potentials de los que las empresas pues ahí ya piensas diferente actúas diferente y tomas otras decisiones y bueno y con diferentes casos de, o depende del cliente pues obviamente te enfocas en eso pues y punto y es algo que Batallamos mucho ahorita porque eh, tenemos estos okay. famosos celulares y televisiones y tablets y iPads donde todo el mundo quiere tu atención. Todo el mundo quiere tu atención. Y tú sales a la calle y espectaculares, cartulinas, lonas, letreros, negocios bonitos, carros, este, no sé, establecimientos bien bonitos o lugares y bares y antros y todos quieren tu atención. Uh -huh. Pero tú tienes el poder de saber dónde la pones Entonces si te la pasas distraído Y desenfocado se, se te va a pasar el tiempo Y en cinco años vas a volver a, elegir, a
1: Escuchar este podcast y vas a decir A la torre, cómo me distraje en la vida
0: <risa> la torre, sí sí. cierto sí. Pues,
1: pues yo tengo Una última duda, no sé si quieras Preguntarle algo antes de irse No, hablando. creo que nos, no, me dejó muchas pedradas que también, Yo ahorita te...
0: ¿Estás dándole vuelta de recinto todavía de cosas que tengo que llegar
1: a hacer? Ahorita y, te van a contar. servir un vasito con agua. Para... Mira, yo un, una última duda por curiosidad. Yo he checado tu marca personal. Sé que eres una persona que trabaja tu, su marca personal y, y eso, pues obviamente como conferencista te suma, te, te potencializa más. Eh, ¿De dónde viene el usar un chaleco? ¿Por qué usas chaleco? Yo me la sé eso, pero... No, yo no. Aquí, tuvo. ¿Cuánto No. <risa>
0: Este examen, este... Ay, más ah, o menos, dale una introducción. Eh, lo que recuerdo, lo que recuerdo y por ahí es parte de, de, su, de su imagen, de su marca. Es algo que lo represente. Entonces, para que tú cuando vi que veas ahí en con chaleco, que a lo mejor veas, ah, me recuerdo de la cadena. O sea, también no recuerdo cómo se llama el ancla, creo que se llama ancla o algo. Son así. anclas,
2: pero yo les digo más como tótems. Ah, Entonces, okay? no cierto. entonces eh, tú ves con, tú vas a un estudio de mercado así y pregúntale a 20 personas con las que más te juntas Y así, y dile, dime una cosa Con la que siempre te acuerdas de mí Y alguien te va a decir, cuando yo veo unos tacos De cabeza, siempre me acuerdo de ti Cuando veo esto, siempre me acuerdo de ti Cuando yo veo, no sé Unos tenis nike siempre me acuerdo de ti Porque tú siempre, toda la vida has tenido tenis nike, Por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces, pues no sé, en un punto yo opté Como es que esta modita de traer un chalequito Para salir al antro, si tú quieres Y la sí, gente sí. me empezó a ubicar por eso, ¿no? Entonces eh, pues bueno, no sé, la neta, traer saco aquí en el musillo, está súper calor, te da mucha formalidad y yo creo que el chaleco está entre medio, ¿no? Entre lo formal y informal. Y muchas personas me dijeron, es que cuando llevan un chalequito, me acuerdo de ti, venga, yo soy ese conferencista
1: con chalequito siempre. Sí, fíjate, ¿y, y por, qué por qué cambiar el chaleco si ya demasiada gente te reconoce por el chaleco y cada vez es como un estilo de marketing que te estás haciendo, pues como tú dices, Totems pues nada, yo creo que vamos cerrando, la verdad, una plática muy enriquecedora, eh, la verdad agradecerte por darnos tu espacio en tu estudio, este, darnos tu tiempo, por ser la primera persona que está platicando en esta sección, que esperemos tener una se segundo episodio contigo, eh, esperemos crecer, y pues nada, sigan a Alan Cadena, y vamos a dejar sus redes sociales la neta la rompe bien duro sí igual bueno, no sé si quieres alguna red social
2: o algo en específico que quieras que, que puedes quiera? Alan cadena con K en Facebook en Instagram
1: en LinkedIn en Twitter todo es Alan cadena con K entonces hasta mi correo también bueno Perfecto. entonces aquí cerramos y nos vemos en el siguiente capítulo o sección de sonora <risa> la rompe o emprende chingados
0: Ale, <risa>